0: Hiya, 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 hiya. Kennen Sie dieses Lied? Es ist der offizielle Soundtrack der Fußball-WM in Katar. Wenig anspruchsvolle Beats und großes Ohrwurmpotenzial, genau so eben, wie es sich für einen WM-Song gehört. Die umstrittenste Fußball-Weltmeisterschaft seit langem biegt nun ein in ihre heiße Phase. Heute starten die Viertelfinale. Spannende Spiele sind da ganz sicher vorprogrammiert. 148 Tore sind bei der Endrunde bisher in 56 Spielen gefallen. Damit liegt man bisher leicht über dem Schnitt der letzten Weltmeisterschaften. Ein paar richtig feine Treffer waren da schon mit dabei. Das Turnier in Katar ist wohl auch für die zwei prägenden Fußballer der vergangenen Jahre die letzte große Chance, ihre außergewöhnlichen Karrieren mit einem Weltmeistertitel zu krönen.
1: Wenn wir jetzt so aufs Tableau schauen, dann hätte wahrscheinlich Argentinien, Portugal, Messi gegen Ronaldo um einen Weltmeistertitel. Das hätte, glaube ich, ganz, ganz viel viel Charme.
0: Da ist also ganz viel dabei für Fußballromantiker. Aber auch Neymar und Kylian Mbappé möchten da noch ein Wörtchen mitreden und könnten dieser WM noch ganz dick ihren Stempel aufdrücken. In der heutigen Folge ziehen wir Bilanz über die bisherige WM. Was waren die dicksten Überraschungen, Wer waren die Gewinner und Verlierer und was waren die größten Aufreger? Und vor allem nach allem bisher gesehenen, welches Land hat die größten Chancen, sich bei der WM die Krone aufzusetzen? Presse Play, was wichtig wird. Hallo und guten Morgen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Freitag, der 9. Dezember. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir zu Gast ist heute Christoph Gastinger aus der Presse-Sportredaktion. Hallo Christoph. Hallo David. Christoph. Gleich zu Beginn, welche drei Begriffe fallen dir denn zur WM bisher ein?
1: Ich würde sagen skandalös auf der einen Seite, durchwachsen und spannend gleichzeitig auch. Ja?
0: Mhm. Gehen wir es durch. Warum skandalös? Ich kann es mir denken, aber erzähl.
1: Ja, ja, ja. skandalös ist ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass diese Weltmeisterschaft in Katar stattfindet. Die Hintergründe sind ja hinlänglich bekannt, also von der Vergabe bis hin zum, zum Bau der Stadien mit den mit den nach wie vor nicht ganz klar wie vielen Toten auf den Baustellen, Menschenrechtsverletzungen da und dort. Also da ist sicher der skandalöse Aspekt dieser Weltmeisterschaft durchwachsen. Und damit meine ich die vielen Spiele dieser Weltmeisterschaft. Also da war schon viel, viel Magerkost dabei. Gruppenphase auch mhm. teilweise in den Achtelfinals, das war nicht alles hochkarätig.
0: dafür ich Nachfrage nachfragen, unterscheidet sich das von bisherigen... BMs oder waren die de facto eh auch in der Vergangenheit immer sehr taktisch dominiert?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Man neigt ja zum Vergessen, <lacht> vor allem wenn es vielleicht nicht so spannend war. Gefühlt würde ich sagen, dass man sie zumindest spannender erwartet hätte, weil es ist ja die letzte Weltmeisterschaft mit, mit 32 Mannschaften und in vier Jahren sind es dann schon 48. Dann wird das Ganze noch, noch mehr durchwässert und es werden noch mehr Mannschaften dabei sein, die die vielleicht nicht die Qualität haben, um, um wirklich spannende Spiele liefern zu können. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es dermaßen zäh dann teilweise war bei den letzten Endrunden in den Gruppen, was natürlich kommt es vor, einzelne Spiele, aber in der Summe der Spiele war das heuer schon teilweise richtig zäh, auch in manchen Spielen, bei denen ich vor Ort war, das war nicht wirklich alles hochkarätig. Gleichzeitig aber wiederum, das bringt mich zu dem dritten Punkt, spannend, weil, weil das, glaube ich, wirklich eine Weltmeisterschaft ist, bei der sich Stand jetzt nicht sagen lässt, wie sie ausgeht. Also es war jetzt schon in den In den Gruppenphasen so und teils teils auch in den Achtelfinals. Es gibt nicht den Favoriten oder die zwei Favoriten, die sich das zwingend untereinander ausmachen, wer der Weltmeister wird. Und deswegen ist der Pool heuer ziemlich groß an möglichen möglichen Titelträgern und das macht die Sache schon sehr spannend.
0: Du warst ja vor Ort, ich glaube, du warst am Anfang für eine Woche in in Katar. Erzähl einmal, wie, wie waren denn da deine Eindrücke vor Ort?
1: Ja, das ist, ich finde, das muss man von mehreren Seiten betrachten. Auf der einen Seite, die Menschen, denen man dort begegnet, den Menschen, die sind allesamt eigentlich sehr, sehr nett, sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Das sind eben 87 Prozent laut den letzten Erhebungen auch Gastarbeiter. Das heißt, man merkt da schon, die sind einfach sehr bemüht, jetzt auch wenn du da als, als Gast, und das, ich will das jetzt nicht nur darauf festmachen, dass man vielleicht als Journalist von der FIFA, die FIFA den Gastarbeitern gesagt hat, seid zu denen besonders nett, weil das sind die, die über uns schreiben und unser Image nach außen tragen. Aber nein, mhm. es war wirklich so vom Uberfahrer über über den Menschen, die im Apartment gearbeitet haben bei der Rezeption. Also wirklich durch die Bank sehr, sehr nette, zuvorkommende Menschen. Man hat da schon immer wieder mal dieses... Für mich ein bisschen unangenehme Gefühl, dass man immer, man wird ständig mit Sir und Mister angesprochen. Man möchte, also man, man spürt da schon eine gewisse Unterwürfigkeit und dass der Gegenüber oder die Gegenüber etwas Besseres ist. Also das ist ja etwas, mit dem wir in unseren Sphären jetzt so das nicht so kennen und was ein gewisses ungutes Gefühl vermittelt. Aber noch einmal, eigentlich sehr, sehr, sehr sehr, sehr nette und freundliche Menschen. Ja, auf der anderen Seite die Katarer selbst. Ich habe nur welche direkt bei einem Spiel gesehen, bei Katar gegen... Senegal, da habe ich mich mit einem Familienvater unterhalten am Weg zum Stadion. Sonst sieht man sie ja nicht wirklich. Sie sitzen in ihren Autos oder sind zu Hause oder sitzen in den den Luxusbüros teilweise, weil sie ja nur gut bezahlte Jobs haben oder gar nicht arbeiten müssen. Ja, und was, was die WM selbst angeht, Atmosphäre, teils, teils. Also in den Stadien hatte ich den Eindruck, dass die Südamerikaner, aber auch Mexikaner, dass die richtig Stimmung machen, dass die auch in großer Zahl gekommen sind. Die Europäer, die vielleicht sonst zu den Großeignissen fliegen, weil sie sich denken, Juhu, Fußball-WM in Brasilien wie 2014, für die ist das, glaube ich, nicht so ein Fest. Also da hat, da haben Teile des Westens, glaube ich, schon ihre Schlüsse daraus gezogen aus der Vorberichterstattung und haben das ein Stück weit boykottiert und sind nicht in dieser großen Zahl gekommen. Ich hatte das Gefühl, dass Engländer, Franzosen, auch Deutsche, dass da jetzt nicht diese klassischen Schlachtenbummler nur unterwegs waren, die wirklich Stimmung machen. Ich glaube, dass da viele Expats vielleicht aus dem arabischen Raum eingeflogen sind, die sich dachten, hey, warum mal nicht äh, England, Frankreich oder Deutschland schauen, wenn es nicht so weit weg ist und es ist eine WM. Ja, aber das hat sich ein bisschen auf die Stimmung, glaube ich, auch niedergeschlagen teilweise.
0: Mhm, mh. Es gibt ja dann immer wieder Berichte von quasi gekauften Fans, katarischen Fans, Gastarbeiter etc. Kriegt man sowas mit?
1: Es war dann schon so, dass dieser katarische Fanblock, dieser, ich nenne es jetzt einmal hardcore Fanblock, die da wirklich 90 Minuten durchhin unterstützt haben, die waren so gar nicht Katar-like. Also das war schon bei den Spielen, der katarischen Mannschaft auffällig. Also da, da gab es ja auch von der FIFA so ein Programm, wo Fans eingeflogen wurden für alle Nationen und das waren de facto sicher auch wieder, da waren spanische... Schlachtenbummler darunter, der die da Stimmung gemacht haben und denen ein katarisches Trikot drübergezogen wurde. Daraus hat die FIFA nicht mal ein großes Geheimnis gemacht, dieses Jahr, dass das so sein soll. Mhm. Und so quasi ein bisschen diesen get together gedanken auch zu verstärken. Aber ja, hat, hat ein seltsames Bild abgegeben. Der katarischen Mannschaft hat sicher trotzdem geholfen, weil die Katarer selbst sind sehr, sehr, sehr zurückhaltende Menschen, anders als die Saudis. Die sind beim Fußball, die gehen nicht wirklich aus sich heraus und für die Mannschaft war das wahrscheinlich eine Wohltat, endlich einmal Bisschen eine Stimmung in einem Stadion zu erleben, ja.
0: Mhm, Ich meine, jetzt haben wir wir uns in Europa ja ziemlich eingeschossen im Vorfeld auf Katar, also zum guten Teil ja völlig zu Recht, Menschenrechtsverletzungen, Minderheiten, die diskriminiert werden etc. Aber hat dich vor Ort irgendwas auch positiv überrascht, wo du dachtest, okay, da haben wir vielleicht im im Westen ein bisschen ein, ein falsches Bild auch?
1: positiv überrascht. Es ist halt so, dass du von diesen Menschenrechtsverletzungen in den paar Tagen, in denen du vor Ort bist und teilweise in Ubers äh, sitzt oder bei Spielen bist, da bekommst du natürlich jetzt in der Form das nicht so mit. Dafür müsstest du wirklich länger wahrscheinlich vor Ort sein und und dort auch leben. Aber was schon auf der einen Seite interessant war, weil du die die Sichtweise des Westens angesprochen hast, ich habe mich schon mit Kollegen aus Südamerika unterhalten, auch mit Kollegen aus Osteuropa, auch aus Asien, diese ganze Sache wird natürlich sehr vom Westen schon sehr speziell betrachtet und ist in anderen Teilen dieser Erde einfach überhaupt nicht so ein Thema. Also das ist mehr oder weniger fast eine WM, wie wie, wie alle anderen Endrunden vorher auch. Also von der One Love Anbinde, die, die zum Beispiel ein Kollege aus war Uruguay, der hat, der hat mir so erzählt, ja, wir wissen schon, dass ihr darüber redet, aber bei uns in der Heimat ist das überhaupt kein Thema. Auch genauso ein Journalistenkollege mhm. aus Rumänien, der auch gesagt hat, Ja, also da tun wir uns nicht viel an. Also das sind dann wirklich, jetzt könnte man sagen, leider nur ein paar Länder, die das so sehen. Gleichzeitig kann man auch wieder sagen oder die Frage stellen, nehmen wir uns dazu wichtig? Spielt Europa oder Teile des Westens da wieder eine eine Weltpolizeirolle, wenn man so will? Also es es ist eine sehr kontroverse Weltmeisterschaft in vielerlei Hinsicht, ja.
0: Und wahnsinnig konsequent wandern dann diese paar europäischen Staaten ja auch nicht, die, die quasi die One-Love-Binde tragen wollten und dann sie relativ einfach, finde ich, wieder einschüchtern haben lassen. Da hätte man wahrscheinlich, wenn man das konsequent durchzogen hätte, durchaus mehr Aufmerksamkeit erzielen können. Aber du, Christoph, lass uns zum Sportlichen kommen. Was waren denn da für dich jetzt in der Vorrunde und auch jetzt in den Achtelfinale, die hinter uns liegen? Wer waren denn da für dich was quasi wirklich die, die, die dich am meisten überzeugt haben? Also von den Mannschaften her.
1: Ja, ich möchte jetzt schon fast das, das genau das Achtelfinale mitnehmen, weil diese Gruppenphase, das ist immer so ein bisschen noch ein Abtasten. Und dann in der co phase geht es dann richtig zur Sache. Und das zeigt sich, wer mhm. was drauf hat und welche Form wer mitbringt. Ich würde jetzt zwei Mannschaften herausheben. Auf der einen Seite Brasilien, auf der anderen Portugal. Das waren die beiden Teams, die jetzt im Achtelfinale wirklich diesen Schalter umgelegt haben, den man umlegen muss, wenn man in einer ko eines Turniers eintaucht. Und die haben offensiv richtig gezaubert. Also das waren jetzt zwei Teams, die, ja, einfach, wenn sie so spielen, schwer zu schlagen sind. Andere Mannschaften wieder wie, wie Argentinien, die sind so, die schwimmen da irgendwo so mit, auch mit Messi. Und viele würden es Argentinien wünschen, dass Messi Da sich auch mal zum Weltmeister noch noch krönt, ich weiß nicht, ob es reicht. Ich würde jetzt einmal Brasilien und Portugal nach diesem Achtelfinale weit oben sehen. Kann sich sich auch wieder ändern, weil es gibt da schon noch so ein paar schlummernde Riesen. Ich denke da vor allem an den hantierenden Weltmeister Frankreich. Also mit Mbappé, die haben einfach vielleicht den besten Mann im Turnier, auch führenden der Torschützenliste jetzt. Also das wird sehr spannend.
0: Mhm, mhm. Und man muss sagen, eh, bei Frankreich ist dann mit Benzema quasi der Weltfußballer, kann nicht mitspielen. Also die, die sind, obwohl sie total dezimiert sind, verletzungsbedingt, glaube ich, sollte man die schon auch auf der Rechnung haben noch. Aber du hast jetzt ja gesagt, viele hätten es irgendwie, oder im Vorfeld hat Argentinien als einer, zumindest der großen Mitfavoriten, gegolten. Momentan hast, also jetzt hast du Portugal erwähnt, schaut vielleicht was dann noch so aus, als würde sich Ronaldo grünen können und einmal sich auch zum Weltmeister machen lassen. Fast mehr als Messi oder mit Argentinien.
1: Sagen wir mal so, Portugal hat jetzt dann Marokko im Viertelfinale. Es ist der vermeintlich leichteste Gegner da jetzt noch im Viertelfinale neben Kroatien vielleicht, aber das sind wir vorsichtig mit Prognosen. Die haben auch einen großen Kampf geliefert gegen Spanien, die, die Marokkaner. Aber ja, wenn, wenn wir jetzt so aufs Tableau schauen, dann hätte wahrscheinlich Argentinien, Portugal, Messi gegen Ronaldo um einen Weltmeistertitel. Das hätte, glaube ich, ganz, ganz viel viel Charme und da da wäre viel für Fußballromantiker dabei. Aber ich freue mich jetzt eigentlich, muss ich wirklich sagen, auf jedes der Spiele, das da noch kommt, weil wir könnten ein potenzielles Halbfinale haben, Argentinien, Brasilien und dann ein anderes Halbfinale Mhm. auf der europäischen Seite vielleicht mit Frankreich gegen Portugal. Also da sind jetzt lecker ein bisschen dabei.
0: Mhm. Das heißt, es schaut euch danach aus, als würde im Finale Südamerika auf Europa treffen.
1: Ja, also wir haben zumindest die zwei Großmächte aus Südamerika in dem einen Ast. Wenn sich da die Favoriten durchsetzen, hätten wir zumindest Argentinien oder Brasilien auf jeden Fall im Finale. Auf der unteren Hälfte sind es ja drei Europäer und äh, noch ein Afrikaner mit Marokko. Das finde ich erfreulich, weil weil der Fußball oder der Weltfußball ja ohnehin dazu tendiert, dass er immer europalastiger wird, wenn es um die Mannschaften geht. Wirklich nur um die Mannschaften, wenn wir wir an andere Dinge denken wie, warum findet eine WM in Katar statt? Sehen wir ja, dass es nicht nur Europa ist, dass da den Ton gibt. im Gegenteil. Aber ich finde, das macht ja auch eine Weltmeisterschaft ein bisschen aus. Es soll ja bunt sein, es sollen nicht immer nur die Gleichen da in der Endphase des Turniers mitmischen. Deswegen Marokko im Viertelfinale ist, finde ich, eine richtig coole Geschichte. Und ja, warum sollen die nicht auch noch ins Halbfinale? Vielleicht schaffen sie die Überraschung gegen Portugal.
0: Überraschungen hat sie schon die eine oder andere gegeben bei dieser WM und ich muss schon sagen, wenn ein Underdog da so durchmarschiert, das hat irgendwie schon was. Aber wer sind im Gegenzug die großen Verlierer dieser Weltmeisterschaft? Und können Sie sich noch an Paul die Krake, das legendäre Orakeltier, erinnern? Mehr dazu und wie es jetzt mit FIFA-Boss Giovanni Infantino weitergeht, besprechen wir gleich. Davor noch ganz kurz Werbung. Wir alle müssen jeden Tag Geldentscheidungen treffen. Mein Schatz. Aber eigentlich haben wir das nie so richtig gelernt.
1: Unser neuer Podcast hilft dabei, praktische Fragen aus dem Finanzalltag zu beantworten
0: und sagt Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie wollen, dass Ihr Geld nicht weniger wird. Wir sind Susanne Bickel und Anna Wallner. Ich freue mich auf unsere neue Show.
1: Presse Play.
0: Mein Geld, der Hörratgeber für den Finanzalltag. Jetzt haben wir eh quasi über auch ein bisschen die die Favoriten gesprochen. Wer sind denn für dich jetzt bisher die großen Verlierer? Es sind ja da schon große Fußballnationen wie Spanien, Deutschland, die belgische goldene Generation, die da sehr sang- und klanglos ausgeschieden sind in in der Gruppenphase. Dänemark fällt mir ein. Von denen hätte man sich eigentlich alle mehr erwartet, oder?
1: Absolut. Ich ich glaube, du hast alle genannt mit den Vieren. Dänemark für mich eine ganz, ganz große Enttäuschung nach, nach sehr, sehr guten eineinhalb Jahren davor mit dem Halbfinale bei der EM, mit einer starken Nations League auch, wo sie zweimal Frankreich geschlagen haben. Die haben irgendwie keinen Fuß auf den Platz gebracht. Das war wirklich nicht ihr Turnier. Belgien, goldene Generation, das, das war es jetzt auch mal mit der goldenen Generation. Da wird wohl auch ein Umbruch bevorstehen. Kommt vielleicht auch ein neuer Teamchef. Deutschland... Ganz, ganz seltsames Turnier. Die Deutschen haben eigentlich mit, mit 67 Torschüssen die meisten aller Teams in der Vorrunde abgegeben. Also die haben ja nach vorn zumindest in Ansätzen funktioniert. Die haben halt den Ball nicht ins Tor gebracht und waren hinten zu anfällig. Auf jeden Fall nicht weltmeister defensiv und, und vorne hat ihnen einfach dieser Knipser gefehlt. Und dort, jeder bekommt das mit, ist natürlich jetzt eine Welle ausgelöst worden von bleibt Flick-Teamchef über, wer folgt Bierhoff nach, also eineinhalb Jahre vor der Heim europameisterschaft in Deutschland, bleibt dort jetzt mal kein Stein auf dem anderen und es sind dann oft diese Kleinigkeiten, ja wenn man hört, 67 Torschüsse in drei Spielen, dass da nicht mehr rauscht oder man diese Gruppe, eigentlich relativ einfache Gruppe übersteht mit Costa Rica und Japan, das ist schon bemerkenswert, irgendwo auch ein bisschen ein Stück Mhm. weit Pech, aber so ist der Fußball, ne? Es,
0: es hat, Ich finde das dann immer so diese, diese Szenerie, quasi das letzte Gruppenspiel, wo dann immer diese beiden Gruppenspiele zeitgleich stattfinden, ganz interessant. Da, da ist viel Spannung drinnen, das, das haben wir eh in einigen Gruppen erlebt. Gleichzeitig hat man zum Beispiel bei Spanien, hat es ja geheißen, dass sie womöglich absichtlich gegen Japan verlieren, dass sie dann quasi die, die leichteren, am Papier leichteren Gegner haben bis ins Halbfinale-Finale. Glaubst du, ist, verlieren Mannschaften bei einer WM absichtlich?
1: Glaub, wie soll ich sagen, keiner verliert gerne, aber man nimmt es vielleicht in Kauf im Falle Spaniens mit der Aussicht, dass man den vermeintlich leichteren Gegner im Achtelfinale hat, nämlich Marokko. Die Rechnung hat man jetzt eigentlich selbst präsentiert bekommen. Man ist Brasilien aus dem Weg gegangen und hat jetzt Marokko bekommen, gegen die man ausscheidet. Also, wie viel Sinn mhm. dahinter steckt, ich weiß nicht, oft geht dann auch ein bisschen ein, ein Flow und ein Momentum verloren, wenn man ein Spiel vielleicht mit 100, nicht mit 100 Ernsthaftigkeit bestreitet und dann ja gegen, gegen Japan, so wie die Spanier dann verliert. Und es fühlt sich, glaube ich, nie gut an, wenn man das letzte Spiel verloren hat. Also ich glaube, es lohnt sich da immer, jede Partie möglichst mit 100 Prozent zu bestreiten. Vielleicht ist das auch den Spaniern ein Stück weit zum, zum Verhängnis geworden dann im ja mhm.
0: Du Christoph, ich erinnere mich äh, an bisherige WMs zurück, da hat es oft so ein ein Orakeltier gegeben. Mir fällt der Paul die Krake ein, die glaube ich ja. bei der WM 2010 in Deutschland, die war legendär, die ist ja. leider äh, verstorben inzwischen, rest in peace, Paul die Krake. Gibt es eigentlich sowas so auch bei dieser WM wieder?
1: Tatsächlich ist mir nichts bekannt und es ist eigentlich wirklich schade, ja, weil ich war auch ein, ein großer Paul die Krake-Fan. Ich kann mich erinnern, selbst zu Hause mit der Schildkröte eigentlich Orakel gespielt und... Der Schildkröte zwei Erdbeeren auf die beiden Seiten gelegt und zu welcher Erdbeere sie gegangen ist. Die jeweilige Mannschaft hat dann das Orakelspiel gewonnen und sie war gar nicht schlechte Schildkröte. <lacht> um, <lacht> <Echt jetzt>? Aber, <lacht> ja, war ganz in Ordnung, was sie da gemacht hat für 50-50 Chancen. <lacht> aber, ja, nein, mir ist leider nichts bekannt. Finde ich auch immer gut, solche Sachen, ja.
0: <lacht> okay. Du hast vor der WM auf Frankreich getippt. Würdest du deinen Tipp jetzt wiederholen?
1: Ich muss dabei bleiben, nachdem sie ja noch dabei sind. Ich kann jetzt nicht meine eigene Stimme quasi einen neuen Vote abgeben, aber prinzipiell den Franzosen ist das immer noch zuzutrauen. Ich glaube, es haben sich jetzt mit Brasilien, die man sowieso auf der Rechnung haben musste, vielleicht auch jetzt Portugal, zwei Mannschaften aufgetan, die da auch wirklich ein großes Wort mitsprechen werden. Und man darf nicht vergessen, die Franzosen haben jetzt England vor der Brust. Über die redet nicht wirklich jemand, waren jetzt auch nicht durchwegs überzeugend, aber die hätten natürlich auch das Spielermaterial, um da bis zum Ende jedes Spiel zu gewinnen.
0: Ist ja, glaube ich, der, der teuerste Kader sogar, wenn ich das äh, richtig gelesen habe.
1: Genau, genau. Ja, der wertvollste Kader dieser, mhm. Kader dieser Weltmeisterschaft. Ja.
0: Mhm. Du, Christoph, abschließende Frage. Wird Gianni Infantino bei der nächsten WM noch FIFA-Chef sein?
1: Davon ist auszugehen, weil er im März ja ohne Gegenkandidaten wiedergewählt werden wird. Und er hat eigentlich die Unterstützung abgesehen von aus also Europa hat er eigentlich alle Stimmen schon im Sack, sage ich einmal. Das heißt, da, da wird auch nichts mehr passieren. Diese Nähnfrist ist eigentlich auch schon vorbei, um dann noch einen Gegenkandidaten zu stellen. Für viele ist es ja tatsächlich die beste WM aller Zeiten. Wir lachen drüber oder runzeln die Stirn und denken uns, wie ist denn das möglich? Aber wie schon eingangs erwähnt, Südamerikaner, Asiaten, die haben da teilweise enorm hohe TV-Einschaltquoten, Rekordquoten. In Südamerika ist ja zum Beispiel jetzt auch für sie ist es endlich einmal eine eine wirkliche Sommer-WM, so wie wir es eigentlich kennen. Für uns ist es diesmal eine Winter-WM, aber die sitzen da wirklich draußen im Garten äh, in Rio bei Barbecue und und erfreuen sich einer einer großartigen WM in ihren Augen. Also ja, Gianni Infantino hat da äh, viele Fürsprecher auch. Das wollen wir in Europa dann teilweise nicht wahrhaben, aber das ist auch die Wahrheit. Christoph, ich danke dir für deine Einschätzungen. Danke fürs Gespräch, David.
0: Das war's für heute. Aufgenommen haben wir diese Folge schon vor dem Feiertag, also am Mittwoch, dem 7. Dezember. Die WM geht jetzt also in ihre wirklich heiße Phase. Die Viertelfinale starten heute Freitag mit den Partien Kroatien gegen Brasilien und am Abend dann mit den Niederlanden gegen Argentinien. Wir berichten darüber natürlich auf diepresse.com und auch in der gedruckten Zeitung. Und passend zum Thema gibt's morgen eine Folge Presse zum Hören über Fußballersprache. Genauer gesagt, woher kommt eigentlich der Begriff Schwalbe? So, von mir war's das jetzt. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und schönes Wochenende.